0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 25 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1802 cuando un político americano escribió desde la ciudad de Nueva York lo siguiente. The United States have already felt the evils of incorporating a large number of foreigners into their national mass. By promoting in different classes different predilections in favor of particular foreign nations and antipathies against others, It has served very much to divide the community and to distract our councils. It has been often likely to compromise the interests of our own country in favor of another. Lo que podría traducirse como los Estados Unidos ya han sentido los males de incorporar a un número amplio de extranjeros en su masa nacional promover en diferentes clases distintas predilecciones en favor de naciones extranjeras concretas y antipatías contra otras. Ha contribuido muchísimo a dividir la comunidad y a distraer nuestros consejos. A menudo ha abierto la posibilidad de comprometer los intereses de nuestro propio país en favor de otro. Las afirmaciones del joven político resultaban de una enorme relevancia. A pesar de que Estados Unidos era una nación de poco más de un cuarto de siglo de edad y de que buena parte de su población no había nacido en el continente americano, o quizá por eso mismo, se podían percibir claramente los inmensos males derivados de una inmigración no racional ni ordenada. El número excesivo de extranjeros que habían inmigrado a los Estados Unidos, el hecho de que siguieran manifestando simpatías o antipatías hacia otras naciones, y el que además pretendieran encauzar la política de Estados Unidos en la dirección de sus apetencias, eran un conjunto de males terribles que no podían tolerarse. La entrada de extranjeros en Estados Unidos ni podía ser grande ni podía orientar la política americana de acuerdo a las fobias o filias de los llegados, ni tampoco podían comprometer los intereses nacionales distrayendo a la nación de aquel camino por el que debía aparecer. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Alexander Hamilton y era uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de la inmigración en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hasta la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, buen número de los políticos del Partido Demócrata defendía el control de fronteras y la aplicación de medidas racionales respecto a la inmigración en Estados Unidos. De hecho, en 2008, en su discurso de aceptación en la Convención Demócrata, Barack Obama se manifestó en contra de aquellos que aprovechaban la inmigración ilegal para bajar los salarios en Estados Unidos. Segundo, no puede sorprender que con esa visión la presidencia de Obama obtuviera un récord en cuanto al número de inmigrantes ilegales que fueron expulsados de los Estados Unidos. Tercero, aunque los demócratas tendían a abrir camino a la regularización de los inmigrantes ilegales, a esa actitud unían el temor por el impacto que esa inmigración tiene en los salarios de los trabajadores. Cuarto, Así, en 2015, Bernie Sanders señalaba que la razón por la cual Wall Street y las grandes corporaciones favorecen el flujo enorme de inmigración ilegal es simplemente para contar con una mano de obra barata que les permite mantener bajos los salarios de los trabajadores americanos. Quinto, el deseo de distanciarse de la política del presidente Trump llevó al Partido Demócrata a cambiar su enfoque de política en inmigración, circunstancia a la que se sumó un deseo claro de lograr el voto hispano e incluso de cambiar demográficamente el censo electoral de Estados Unidos. Sexto, Precisamente ese cambio realizado por el Partido Demócrata en la época de la presidencia de Trump se encuentra en la base de la política de inmigración llevada a cabo por la administración Biden. Séptimo, con Biden en la Casa Blanca son millones los inmigrantes ilegales que han llegado a la conclusión de que si alcanzan el suelo de los Estados Unidos no serán expulsados, sino que podrán permanecer indefinidamente en el país. Esa misma impresión es la que contemplan, pero con inquietud creciente, millones de ciudadanos americanos. Octavo. La consecuencia de esas circunstancias es que la inmigración descontrolada de los últimos tres años ha tenido y tiene una incidencia más que negativa en las perspectivas de reelección de Joe Biden. Para algunos analistas, el daño que la inmigración ilegal le puede causar a Biden es mayor que el derivado de la inflación. Noveno. Desde 2020, los dirigentes demócratas más importantes se han declarado en favor de descriminalizar la violación de fronteras. Décimo. Por lo que se refiere al poder legislativo, durante los últimos años, los demócratas se han manifestado con diferencia como el partido más favorable a la inmigración de toda la historia de los Estados Unidos de América. Un décimo. En la misma campaña electoral, Biden animó a los inmigrantes a venir en masa a Estados Unidos y una vez en la Casa Blanca nombró a partidarios de un control muy relajado de las fronteras para cargos decisivos. Duodécimo. El caso más notable al respecto, aunque ciertamente no el único, es el del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas, un judío cubano al que salvó del impeachment en el pasado mes de noviembre el hecho de que algunos legisladores republicanos se unieran al voto negativo de los demócratas. Décimo tercero. El resultado de esta política, seguida por el Partido Demócrata, es que en los últimos años ha favorecido un grado de inmigración que no solo es superior al que tolera el marco legal federal, sino que además ha quebrado el control de fronteras en el sur de la nación, permitiendo la entrada de millones de ilegales que han causado un impacto verdaderamente devastador y pavoroso en la seguridad en la economía, especialmente en lo que se refiere a los salarios de los ciudadanos americanos, en el precio de la vivienda y en los servicios públicos. Décimo cuarto, la creciente impopularidad de la inmigración a causa de los efectos de estas medidas ha llevado a sectores importantes del partido demócrata a abogar por las mismas medidas que rechazaron ferozmente en la época de Donald Trump. Décimo quinto, los gobernadores demócratas de Arizona, Colorado, Illinois y Nueva York se han quejado públicamente de la política de inmigración seguida por la Casa Blanca. Décimo sexto. Igualmente, alcaldes demócratas como Oscar Lisa, del Paso, Texas, han señalado que su ciudad ha llegado a un punto de quiebra como consecuencia de esa inmigración. Décimo séptimo. En contra de lo que habría deseado Biden, los republicanos han captado la oportunidad electoral y han convertido la quiebra de la seguridad de la frontera sur en uno de los temas estrella de la política. De hecho, incluso han llegado a condicionar el envío de más ayuda a Ucrania a la aprobación de un presupuesto comprometido con la seguridad contra la inmigración en la frontera sur. También es previsible un mayor control de las peticiones de asilo para determinar qué inmigrantes padecen realmente una amenaza verdadera de represión política y para llevar a cabo una deportación más rápida de aquellos que no califican para permanecer legalmente en el país. Décimo aunque las conversaciones entre republicanos y demócratas han avanzado en el sentido de asegurar las fronteras, existen serias dudas en ambos partidos sobre la conveniencia electoral de llegar a un acuerdo. Y vigésimo, así para muchos demócratas no compensa la posible pérdida de votos que vendría fundamentalmente de los hispanos, mientras que para muchos republicanos sería mejor que el sistema saltara por los aires dejando de manifiesto el fracaso de la política de inmigración del Partido Demócrata. Una buena política de inmigración es esencial para la marcha decorosa de una nación, ya que la nación que no controla la entrada en sus fronteras está históricamente condenada a desaparecer. Al respecto, los padres fundadores, con su especial sagacidad a la hora de contemplar los problemas futuros, encontraron que la inmigración era tolerable pero única y exclusivamente si cumplía con determinados requisitos. En primer lugar, esa inmigración no podía ser masiva. El hecho de que lo fuera implicaría gravísimos problemas de asimilación e incluso haría peligrar el futuro de las instituciones ya que la decisión sobre la composición de las mismas partiría de gente que no estaba identificada con ellas y para las que la libertad podía ser un valor de segunda categoría o incluso no representar importancia alguna. En segundo lugar, la inmigración no debía perjudicar las condiciones de vida de los habitantes de Estados Unidos. La inmigración de gente preparada y competente sería bienvenida, pero habría que evitar a toda costa la de personal no cualificado, ya que solo serviría para causar un daño inmenso a los trabajadores americanos, y en especial a los de menor preparación que se verían sustituidos por los inmigrantes dispuestos a aceptar una remuneración menor por su trabajo. En tercer lugar, debería determinarse hasta qué punto los inmigrantes que alegaban razones políticas para su llegada a Estados Unidos realmente decían la verdad o simplemente utilizaban ese argumento como excusa para llevar a cabo una inmigración que era meramente económica. De manera especial, los padres fundadores rechazaban la entrada en Estados Unidos de los originarios de naciones donde los sistemas no fueran democráticos, ya que podían llevar consigo esa propensión al despotismo. En cuarto lugar, había que evitar las simpatías o antipatías nacionales de los inmigrantes en la medida en que influyeran o intentaran influir en la política de Estados Unidos. Tanto la Casa Blanca como el poder legislativo tenían que evitar de manera firme que los inmigrantes marcaran la política exterior americana que solo tenía que ser determinada por los intereses nacionales. Y en quinto lugar, debía acogerse de manera especial y cuidadosa a aquellos inmigrantes que verdaderamente podían ofrecer y aportar algo que no existía o que era escaso en los Estados Unidos, una circunstancia reflejada en la legislación actual en el epígrafe de Extraordinary Abilities o Cualidades Extraordinarias si discurría fuera de esos cinco aspectos, la política de inmigración sería siempre dañina para los ciudadanos americanos en particular y para la nación en general. Lamentablemente, el electoralismo ha ido forjando una política de inmigración distinta y por ello mismo desastrosa. La apertura hacia una mayor inmigración hispana, impulsada por el presidente demócrata Johnson, rompiendo con la tradicional política de inmigración de Estados Unidos la regularización de millones de inmigrantes ilegales perpetrada por el presidente republicano Reagan, o el intento del Partido Demócrata de obtener fáciles victorias electorales derivadas de la llegada masiva de millones de hispanos y del cambio del censo electoral facilitando el fraude y el clientelismo, han sido solo algunos de los jalones más decisivos en la quiebra de una política de inmigración racional y favorable a los intereses de los ciudadanos americanos. Sin embargo, tras la especialmente desastrosa política de inmigración de Biden, solo cabe volver a la equilibrada, acertada, sagaz y sensata visión de los padres fundadores. La alternativa sería continuar como hasta ahora, es decir, sin seguridad alguna en las fronteras, reventando los salarios en el mercado de trabajo, deteriorando gravemente las condiciones de los servicios sociales, provocando una subida constante del precio de la vivienda, acentuando las tensiones sociales y, sobre todo, sustituyendo el sistema democrático por otro abiertamente oligárquico en el que las masas de inmigrantes recién llegados serían decisivas en las elecciones, pervirtiendo totalmente la constitución de las instituciones. Esa perversión actuaría en favor de una agenda globalista y de unos lobbies poderosos que solo tendrían que arrojar unas migajas a las masas electorales para poder disponer de la nación como si se tratara de su finca particular puede resultar desagradable para muchos, especialmente si ansían traer a más compatriotas a Estados Unidos o si esperan quedarse en el país violando la normativa legal de inmigración. Pero Estados Unidos recupera su política de inmigración original, nacida de los propios padres fundadores, o puede ir preparándose para desaparecer convertida en una mera oligarquía de lobbies con intereses transnacionales que se sustentan en inmensos caladeros de votos clientelares que proceden en su mayoría de gente llegada de fuera. Si eso sucediera, sería prácticamente imposible reparar el inmenso mal causado. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una cifra nada pequeña está relacionada también con una desastrosa política de inmigración ilegal. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.